0: Ça arrive très souvent de discuter de projets qui ont lieu un an, un an et demi, deux ans, trois ans après, euh, parfois plus pour un gros projet comme des, des formes opératiques. Et donc il y a cette première temporalité qui est euh, l'idée même du projet.
1: On pourrait très bien imaginer de, de, de faire en vue d'une seule, seule restitution. De, de quand même euh, euh, organiser différents lieux d'enregistrement, différents endroits euh, d'enregistrement, différentes durées d'enregistrement enfin, et différents protocoles aussi, euh, différentes façons de se préparer à, 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 à l'enregistrement, je sais pas. Je
0: trouve, je trouve que tout d'un coup euh, la, la forme que prend l'interview, la, 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 ou en fait cet entretien elle, elle, elle a un rapport à la composition finalement on commence à composer un, un, un entretien euh, de la même manière qu'on compose une musique, en, en, en choisissant des temporalités, des durées, des, des vitesses, euh, des densités, euh, des acoustiques,
1: euh, des L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: Pour faire connaissance avec un compositeur, nous pourrions faire un entretien, une sorte de portrait. Au lieu de quoi, avec le compositeur Bastien David, nous avons décidé de faire ensemble du chemin. Parce qu'avant de faire le projet d'une émission, nous avons d'abord passé un pacte, nous donner rendez-vous 24 fois, à des heures chaque fois différentes, et toujours avec un micro. Alors que nous en sommes à une dizaine de rendez-vous enregistrés, vous entendrez dans l'heure qui vient un parcours qui chemine entre une rencontre impromptue dans un TGV à 18h, une discussion enregistrée à 4h du matin le 14 juillet dernier près des Tuileries à Paris, entrecoupée d'une répétition en milieu de journée avec les percussionnistes de la compagnie Les Insectes en résidence à l'abbaye de Royaumont pour terminer par une promenade au Bois de Boulogne quelques jours plus tôt à 16h. Dans ce chemin, tout commence ici par le troisième rendez-vous du pacte, un rendez-vous au tout début de l'année 2021 sur la butte Montmartre à Paris à 5 heures du matin.
0: C'est bizarre le ciel là. Hein. On est un peu dans, entre le rouge, euh, rouge anthracite. Sans Il sent qu'à. A...
1: Mais là on saurait pas dire si on est en pleine nuit ou au petit matin.
3: Hein. C'est
0: bizarre hein. On entend les oiseaux qui se quand même. C'est illuminé hein Ouais. Pour, euh, pour un rendez-vous en pleine nuit.
1: Cela dit, je pensais que ce serait plus illuminé, notamment dans le centre.
0: Ouais. Enfin, on voit que les gens dorment. J'imagine qu'à une certaine horaire, toutes les, toutes les petites lumières s'allument, euh, toutes les fenêtres. Il y a un brouillard hein, quand même. Hein.
1: Il y a un peu de brouillard. Ah. Bah, sur, euh, oui, sur le sur le 5 h du matin, en tout cas, c'est vrai que ça... Enfin, ça, comme tu, tu vois, on met une heure chacun pour venir et tout, ça, ça crée une espèce de... Euh, de, de déviation biorhythmique qui, euh, qui donne presque une espèce de d'impératif tu vois à, à aussi dévier notre notre propos ou notre ou la hauteur de considération qu'on a quoi oh, ouais. c'est comme si
0: euh. ce que j'ai aimé avec, euh, avec cet euh, horaire là euh, qui était un horaire un peu particulière parce que il y a le 5h du matin qui est, qui est quand même ça commence à faire tôt mais ça commence à faire d'autant plus tôt qu'il fallait faire une heure de vélo pour venir. Ouais. Euh, donc, euh, il fallait, puis le temps de se préparer, il fallait euh, au moins être réveillé vers 3h40. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, et je me suis couché, on va dire, vers une heure, quelque chose comme ça, euh, parce que je dessinais. Et puis, euh, ensuite, je me suis couché. Et puis. Je sais pas, j'ai dû rester allongé pendant une heure, quelque chose comme ça. Donc euh, vers, un, vers deux heures. Et alors là, je me suis levé et il fallait absolument que je travaille. C'est rare. À 3 heures à, à trois heures, ouais, à deux heures. Ah oui euh, Il fallait absolument que je travaille. Euh, pour... Euh... Parce qu'impossible po de dormir. Impossible de... De dormir mais euh, parce qu'il y avait ce rendez-vous euh, il fallait pas louper quoi euh, oui moi aussi j'ai pas pu dormir en
1: fait ouais, je... mais moi quand j'ai des insomnies de ce, de ce type euh, je reste couché quand même avec cette idée que c'est quand même du repos enfin
0: bah, j'ai hésité et puis des fois euh, c'est à dire que quand on se lève pas et qu'on qu note pas les choses qu'on a on imagine imagine, ben, elles peuvent se perdre aussi. Alors généralement... est-ce ouais, qu'elles
1: est qu sont importantes Parce que finalement, euh, si on les reprend à tête reposée le lendemain, elles les ont mûri un peu, donc elles sont dans un état euh, souvent meilleur.
0: Bah je suis d'accord, et je fais ça souvent, je je, je, je fais ça très souvent, c'est-à-dire que je, je fixe pas toutes les choses qui arrivent, mais quand elles arrivent ouais. de manière très nette et, et, et surtout nouvelle, quand, oui. quand, quand, quand on sent que c'est une c'est une synthèse de plusieurs euh, pensées précédentes et qu'on on fait un pas en avant, euh, ça vaut le coup faut, euh, parfois de les noter. Ah oui, ben... si ce n'est que, ouais, comme c'est quand même dans des temps
1: euh, que, que la fatigue indique comme interstitielle, <rire> ça fait aussi que c'est peut-être la fatigue qui crée une illusion de nouveauté sur les idées.
0: Peut-être ça. Ça, ça c'est
1: il y a une pensée d'Héraclite qui dit un peu ça. Elle dit fatigue, c'est pénérer aux mêmes tâches ou par elles commencer. Ah. Ce qui laisse penser qu'il y a un accent de fatigue là où il y a de la répétition, c'est-à-dire où on voit pas la nouveauté, mais aussi là où on voit, on, on se laisse prendre par la nouveauté comme s'il n'y avait pas de répétition justement.
0: Mais je pense que, que c'est juste, hein. c'est juste. Mais euh, il mais y, y a parfois une sensation euh, euh, face à la page blanche et au aux mesures euh, à venir. Euh, parfois il y a des, des sentiments de, de blocage, on va dire, des, des, des moments où on ne sait plus trop, euh, sait plus trop euh, comment comment avancer, pourquoi, et donc retrouver une forme de nécessité euh, dans les propos à venir, à moins qu'on ait déjà préétabli un plan de travail, de musique, et on connaît déjà la fin avant d'avoir commencé le début, mais si on se laisse porter un peu par ce euh, qu'elle raconte au fur et à
3: mesure,
0: ben, parfois il y a un sentiment de blocage, et euh, en l'occurrence ce matin c'était un... plutôt un déblocage, c'était quelque chose oui. où je me dit, waouh, ça y est,
3: euh, euh, j'ai le, le, le propos.
0: C'était la première et fois ouais, que ne se
1: voyait pas sur rendez-vous. On ne se voyait pas sur rendez-vous. <rire> c'était un rendez-vous qui est programmé par
0: les algorithmes de la SNCF. Voilà, c'était un rendez-vous à ne pas louper. Oui. Euh, parce que sinon, on aurait forcément loupé notre train et du coup, la journée, qui allait derrière. Un oh, rendez-vous oui. obligé, d'une certaine manière. Ça. Il y avait quelque chose de... Et, euh, et, voilà. et on était, on était censé être à côté parce qu'on a été. Plus ou moins, parce que j'ai fini ma nuit euh, dans le siège, euh, sur, le, sur le siège du voisin. Voilà. Et, euh, et là, retour, on était encore à côté. Euh, donc il y a une explication, euh, peut-être algorithmique, mais. Et tu vois, les, les,
1: les coïncidences euh, demandent qu'on parle d'elles quand même. Au sens où euh, elles saturent la situation, finalement. Il ne se passe rien d'autre que la coïncidence quand c'est une coïncidence. Ouais. Comme si euh, ça pouvait rien faire d'autre que d'être une coïncidence. Quoi. Alors que ça donne envie d'en faire d'autres choses.
0: Mais... Oui, ouais, bien sûr. Après, on s'en mmh, mmh, cela... mmh. mmh. on, on, on empare aussi. Oui, mais a fallu
1: qu'elle soit doublée pour qu'on s'en empare. Parce ouais, que ce ouais. matin, on ne s'est pas dit, tiens, bah du coup, on va continuer le, la discussion enregistrée.
0: Alors, ça, c'est un grand regret pour moi, parce que c'est évidemment pas une situation qui. Une, là, c'est la première fois qu'on rencontre cette situation, enfin, que je rencontre cette situation et qu'on rencontre, nous, cette situation. Mais le côté de ne pas s'emparer d'une situation au bon moment et de louper certaines choses, pour moi, c'est quelque chose de très difficile à. à que j'accepte et que je reconnais. Et c'est dur, c'est dur de. de c'est dur de, 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 de l'accepter j'ai l'impression que tu au, au delà d'aujourd'hui évidemment que,
1: que tu essayes quand même d'organiser les choses pour que ce qui t'arrive ait une importance euh, c'est à dire de, de te mettre dans une espèce de position d'accueil qui fait que il y a de la place pour de la spontanéité mm. mais euh, ça a ça, une espèce de, de mise pour qu'il au sens d'attention à la fraîcheur quoi. et je me demande si ça n'a pas le défaut euh, de, de te mettre en dépendance par rapport euh, à la gratuité des événements, à...
0: en dépendance de. Bah, c'est-à-dire
1: qu'il faut que tu t'arrives des
0: choses pour que par exemple ta journée soit sauvée. Quoi. Ah oui Ça se défaut là, non ça se défaut là, absolument. Ouais. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est euh, tellement euh, jouissif de, de vivre des, des situations euh, euh, inattendues, de rencontrer l'inattendu. Que quand l'inattendu n'arrive pas, il euh, y a une forme de... Oui, peut-être que la journée n'est pas aboutie, ou... mais en fait, la réalité, c'est que euh, j'ai la sensation que l'inattendu arrive toujours quand on lui ouvre la porte, quand on lui ouvre le bras, euh, à condition de sortir de chez soi. Et en plus, il pleut, donc... Euh... Alors là, comment on
1: fait Parce Attends, je vais remettre... Le... Je vais remettre le... Je vais relancer le parapluie et puis on va pouvoir continuer tout droit.
0: On peut aussi se balader euh, en parapluie, hein
1: euh, Oui, on peut aussi euh, en parapluie. Surtout que là, ça s'est un peu calmé. Bon alors, j'ai vu que euh, dans ces six mois, euh, il t'est poussé un pied dans tes mails.
0: Un pied dans mes mails <rire>
1: Oui, au sens où il euh,
0: euh,
1: y a maintenant une signature qu'il n'y avait pas. Ah ce qui change beaucoup de choses. <rire>
0: euh, J'imagine que tu parles de la compagnie Les Insectes. C'est ça, exactement. C'est ben, une, une grande aventure. Et donc, euh, tu es directeur artistique. Donc, je suis le directeur artistique, absolument.
1: Parce que c'était pas prévu. Ça, tu m'en avais
0: pas parlé. Ah bon Non. Bah, disons que c'était implici implicite sur le projet dans le sens où euh, la compagnie, cette compagnie qui s'appelle Les Insectes, qui est constitué de 12 musiciens, 12 percussionnistes, peut-être 18 à l'avenir mais 12 percussionnistes et dédié entre guillemets à, à, au jeu de, du métallophone, donc l'instrument de percussion en douzième de ton que j'ai imaginé et euh, donc ces, ces 12 percussionnistes sont en fait deux équipes de 6 percussionnistes pour jouer l'instrument. Il faut, il faut il nécessite six musiciens donc deux fois six ce qui permet de laisser une grande liberté aux interprètes sur leurs agendas pour vivre leur leur vie musicale et puis aussi laisser une liberté aux aux programmateurs de, de, de date et, et voilà créer une forme de souplesse et puis euh et puis aussi, une forme, ça, ça agrandit la famille d'une certaine manière. Plus il y a d'insectes, mieux on se porte. Euh, et donc, euh, bah, la, la direction artistique de, de cette compagnie, elle était assez implicite, parce que je dirais que la, la, la compagnie, elle est tellement liée à l'instrument, tout est, tout est imbriqué, c'est un seul et même monde finalement. D'ailleurs, c'est en train de prendre le nom de Les, les Insectes et le Métallophone. Pour moi, c'est vraiment deux... De, deux mondes qui sont reliés. Et euh, comme je, je, bah, je porte ce, ce projet à, à bout de bras, on va dire, mais de moins en moins seul, euh, du coup, depuis des années, bah, ça, 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 ça faisait sens d'être le directeur artistique de cette compagnie.
1: Ce qu'a dit, je me suis interrogé sur l'appellation directeur
0: artistique. parce que
1: précisément une compagnie qui tient sur un instrument, ça a une originalité en tant que telle, qui aurait pu appeler d'autres titres, en fait.
0: C'est vrai. Et euh, d'ailleurs, euh, tout, 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 toute cette histoire, il y a des questionnements de titre parce que compagnie, c ça pourrait être aussi un ensemble. Euh, compagnie, ça, rappel, ça ramène aussi à la danse et au théâtre. Euh, directeur artistique, c'est peut-être pas le, 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 les, les mots euh, les plus adéquats au, aux propos, mais euh, peut-être que ça changera. Je pense qu'au contraire, c'est bien qu'il y ait qui est une réflexion sur toutes ces choses là. Ce qui est certain c'est que plus que directeur artistique, finalement ce que je suis vraiment, c'est le compositeur qui va composer pour cet, cet instrument et pour ces, ces musiciens qui sont formidables d'ailleurs. Okay. On, on peut refaire ça avec deux notes d'écart. On reprend ça avec deux
4: notes
0: d'écart. Des... Mais vous ne glissez que. Euh, là, j'ai l'impression qu'il y a un souci, c'est que euh, vous glissez quand parfois vous n'avez pas le temps, parce que vous avez une, une autre intervention. Et peut-être c'est mieux de glisser que quand vous avez le, le 3 temps que temps. Quand, quand vous avez trois temps, temps. Absolument.
5: Sur le troisième temps qu'on glisse.
0: À la limite sur le deuxième. Okay, comme ça, ça laisse plus de temps à, à l'inflexion. Ok. Oui, on... on a, on a, on a dans dans la compagnie, on a Adélaïde Ferrière, Aurélien Gignoux, Maxime Echardoux, Yaqoel Yang. On a aussi Elisa Oumanès, euh, on a François Vallet, Euh et puis petit à petit, la, la, la comment dire, la l'équipe s'agrandit petit à petit euh, pour euh, voilà, pour fin, en fonction des, des dates qui vont arriver, des, des, des problématiques de remplacement, de de résidence, de donc... Euh... Mais il ressemble à quoi alors ce métallophone Alors il ressemble à... <rire> alors c'est un... Parce que je cherche encore le lien avec les insectes. D'accord. Alors, je dirais que c'est deux mondes qui peut, qui peut être euh, mis en, en, en relation euh, par le minuscule. Euh, le métallophone, c'est un instrument microtonal qui, qui interroge. Euh, l'intervalle tout petit du douzième de ton donc l'intervalle six fois plus étroit que celui que propose euh, un, un instrument tempéré comme le piano euh, donc on est dans un monde euh, tout petit euh, un, 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 le monde de, tout petit du, 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 du sonore euh, et euh, ou du sonore tout petit je ne sais pas comment l'exprimer et les insectes euh, euh, finalement, euh, c'est aussi ce monde minuscule euh, qui euh, intéresse une minorité aussi de, de la population et qui est pourtant euh, fondamentale, on va dire, à notre survie et, et même bien-être. Et les
1: insectes, ils ont des tailles hyper différentes Enfin, entre le, le moustique et le bourdon par exemple, c'est un rapport d'échelle c'est vrai. Qui euh, doit être plus que du 1 à 12, tu vois. Enfin, C'est vrai. En fait, je me demande pourquoi 12. Pourquoi 12 Parce que 9, ça fait un coma. Si on divise un ton par 9. Je ne sais pas si on a déjà divisé par 12. Alors
0: 12, 12 il y a plein de raisons. À... Alors pourquoi, pourquoi, la... pourquoi cet accordage en 12e dedans Il y a plusieurs raisons. Euh, il y a déjà la faisabilité humaine. C'est un instrument totalement artisanal. Qui a une triple nationalité. Qui a été... Euh, euh, une partie a été fabriquée au Myanmar donc anciennement appelée Birmanie ça ce sont toutes les lames de métal qui, euh, qui, euh, sont, qui ont été martelées donc qui sont incurvées donc il y a 216 lames de métal toutes, euh, toutes euh, pas, pas une seule est identique ensuite elle est, il est français aussi des fois je dis elle mais ça, ça, ça pourrait être euh, féminin, une métallophone. <rire> une métallophone, pourquoi pas Des fois, des fois on... c'est vrai, hein, euh... parfois il y a des personnes qui le euh... féminisent, je trouve ça chouette. Ah oui, ouais, je trouve ça chouette. Euh... Donc les caisses en bois sont françaises et les chevalets en acier sont, sont italiens. Et donc ta question était... Euh... Pourquoi 12 Pourquoi 12 Et du coup, il ben, y a ce rapport à la faisabilité humaine. Euh, l'accordage se fait par le coup de marteau donc euh, à quel point la précision du geste peut jusqu'où on peut aller euh, sur cet accordage et puis 12 c'est un multiple de 4 et 3 donc on a à la fois le tiers de ton et le quart de ton avec évidemment le demi ton donc ça regroupe les échelles les plus comment dire les plus euh, usuelles entre guillemets euh, ce que je trouvais intéressant, puisque c'est un instrument qui, dans un premier temps, sonnera seul euh, pour un projet de solo, et puis dans un second temps, sera mêlé avec d'autres instruments. Donc c'était intéressant de, de lui donner... Mais
1: parce que, euh, on aurait pu aussi imaginer qu'il ne soit pas complètement régulier, c'est-à-dire que tu avais besoin que euh, les paliers entre chacune des
0: hauteurs soient quand même toujours les mêmes ou De même taille, de, de lui créer un tempérament égal dans cette microtonalité, euh, oui, en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce que le tempérament
1: est resté égal alors par, euh,
0: par habitude, <rire> par ouais, par tradition, peut-être, parce que je pense que il y a, y a, y a des qualités à, 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 au tempérament égal dans la microtonalité il a le rapport, euh, le, ra, le rapport de distance. Euh, euh, entre deux notes en fait la différence entre deux notes extrêmement rapprochées permet de faire entendre leur différence et entendre une différence de deux notes très rapprochées euh, sonorement ça revient à faire entendre une, une petite oscillation un petit euh, un petit battement, un petit battement euh, ce qu'on appelle un son différentiel et donc euh, cette échelle euh, euh, tempérée euh, mais minuscule elle, à mon avis, valorise ça. Oui. À mon avis. Enfin, ça a été mon choix. C'est un parti pris. Hein. Oui. Mais alors,
1: après, euh, il se présente comment C'est-à-dire que c'est comme un clavier d'une euh, chromatique et dans lequel, simplement, les
0: intervalles euh, sont bien plus resserrés ou euh, il a une présentation propre Alors, c'est un instrument à la base. Donc, c'est un clavier qui est linéaire où les, les lames s'enchaînent les unes aux autres.
1: Parce qu'en fait, tu dialogues forcément avec les gestes que tes instrumentistes
0: ont déjà en main. Absolument, absolument. C'est un clavier, euh, un clavier, euh, donc un enchaînement de, de, de lames, euh, que, que j'ai choisi d'ailleurs microchromatique, puisqu'il aurait pu être aussi, euh, ça aurait pu être six claviers euh, 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 décalé d'un sixième de ton. Oui, comme on faisait les
1: premières parties en quarts de ton. Absol ouais.
0: Absolument. Mais moi, j'ai préféré mettre la virtuosité des musiciens au service de la microtonalité plutôt que de rester sur un, sur un clavier, euh, d'utiliser leur euh, virtuosité à, à un tempérament chromatique. Et ensuite, l'instrument a parlé à ma place, dans le sens où si si on met les 216 lames côte à côte, donc elles font toutes 5 cm de large, on obtient une ligne de 12 mètres, et on se rend compte que 6 personnes qui jouent sur une ligne de 12 mètres ne se voient pas, et donc euh, c'était une très mauvaise idée de faire un instrument en ligne, et de ça est venue euh, l'idée de la courbe. C'est pour ça qu'on est sur un instrument qui est circulaire, et qui est composé de six modules. Alors là, c'est un, un rapport de praticité aussi, puisque il faut que l'instrument puisse être déplaçable, modulable. Donc on a six musiciens, six modules. Ah, mais ils se tournent tous plus ou moins le dos, alors Donc tous les musiciens sont à l'extérieur du cercle, ce qui ah. permet... Ah oui, au contraire, re... ils se regardent. Absolument. Et même. ça, c'était l'erreur à ne pas faire. C'était de les mettre à l'intérieur du cercle, et du coup, ils se seraient tournés le dos. Hey. Ce qui, ce qui changeait tout puisque soit les graves partaient de la gauche, soit les graves partaient de la droite.
1: Est-ce que le, le fait de jouer sur le, le même instrument euh, a créé quelque chose de, de nouveau dans ton rapport aux autres interprètes
6: Alors c'est vrai que ce n'est pas souvent le cas en musique de chambre, soit on joue sur les mêmes instruments mais qui ne font pas partie d'un tout, euh, on peut avoir aussi des, des duos sur un même clavier mais c'est quand même pas le même rapport. Là, c'est vrai que finalement, chacun a une place bien précise sur l'instrument, sur mais qui évolue tout au long de l'œuvre, c'est-à-dire que chaque personne va vraiment euh, pouvoir explorer tout, euh, tout l'instrument. C'est comme si on était finalement le, une partie de, ou une patte de chaque insecte et que l'instrument en entier était vraiment la, la personne et l'interprète en tant que tel. Et nous, on vient participer et donc il y, y a cet aspect, bien sûr, euh, collectif pour euh, notamment la production sonore aussi, qui se fait vraiment à six c'est-à-dire qu'à chaque fois, les, les mouvements, les, euh, les, les effets sonores de circulaires, etc., le, le, la spatialisation aussi euh, du timbre, elle se fait vraiment à 6. C'est-à-dire que tout seul, finalement, il euh, n'y a pas vraiment d'aspect soliste, c'est vraiment une contribution collective à la musique.
1: Et le fait euh, d'être 6, euh, ça multiplie euh, les possibles, enfin on dirait qu'il investit ce, ce nombre justement pour ce qu'il a de, de propice en, en combinatoire dans les interactions entre vous
3: oui, tout à fait. Bah, tout, est, euh, tout est possible parce qu'on est six. Et il s'est trouvé qu'on a fait aussi parfois des, euh, des concerts à trois. J'ai le souvenir de deux autres euh, euh, concerts que nous avons faits sur des durées d'une vingtaine de minutes environ, avec euh, seulement trois percussionnistes. Bah, là, on n'était plus sur la forme circulaire, mais on était sur deux formes différentes, l'une en quinconce plutôt un tuilage avec les six claviers et une autre juste avec deux claviers. On était trois musiciens autour. Donc là, ce très grand format avec les six claviers et ce très grand cercle qui fait 6 mètres de diamètre environ, euh, bah il est adapté au fait qu'on soit six. Et euh, le nombre de pas qu'il faut faire pour aller du
5: plus grave au plus aigu, il n'y a que trois octaves, mais finalement, il y a 216 lames, six claviers. Et ça devient, ouais, ça devient un vrai, une vraie maison. Ouais.
1: Quel est ton rapport au fait qu'il y ait une division par 12 euh, du ton Comment tu l'as tu vécu
5: J'ai l'impression euh, que selon ce que Bastien David est arrivé à faire, tout s'est organisé autour de 12. Euh... Ouais, la base 12 c'est un peu imposé d'elle-même, j'ai l'impression. Euh... Donc on est 6, il y a 6 modules, il y a 12 euh, notes dans, pour un ton, 6 pour un demi-ton.
4: 6 modules, 6 musiciens les, les tons découpés en 12 donc 2 fois 6 c'est du coup 12 tableaux j'ai pas une logique ce matin on était arrivé à un calcul qui permettait d'avoir 11 tableaux et au final on a, on a redécoupé les choses pour déterminer une, une pièce en 12 parties quoi. je sais pas si c'est une, une psychorigidité ou si c'est une
2: vraie volonté, un vrai, un vrai intérêt auprès de Bastien je sais pas. je trouve que c'est le bon nombre en fait parce que plus aurait été un peu gadget et là en même temps je trouve que avec, euh, avec l'habitude d'entendre l'instrument ces, ces, euh, ces petits écarts en fait on les, on les distingue de plus en plus quand même Alors, Vraiment quand je joue une lame et la lame d'à côté je, maintenant je perçois vraiment la différence donc on s'y habitue assez vite, je pense que si ça avait été plus ça aurait été un peu too much mais ça aurait peut-être été un trop gros écart à ce moment là, je sais pas parce que finalement le quart de ton s'entend quand même bien maintenant et là il y en a un et demi en plus quoi que le quart de ton, donc je pense que c'est le bon truc c'est vrai que ça aurait pu être moins ça aurait fait un plus petit instrument ça aurait été difficile de faire le cercle d'ailleurs
4: et avec cette contrainte mathématique de, de déplacement et de, 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 de multiples de 3 ou de 6 ça nous permet de nous donner un cadre et de, de, de donner une structure et une, une rigueur à, à la pièce et à chaque tableau je sais pas si ça répond à la question c'est à dire que
1: ça excite le déplacement qui lui-même est facteur de fluidité
4: et ouais exactement, exactement et puis euh, c'est ça et puis Chacun dans sa vitesse, du coup, ça, ça établit des points de rencontre euh, dans, la, fin, en fonction de vitesse de déplacement. Et il y, y a un truc de très mathématique, hein, et qui, qui, nous à l'intérieur, on s'en rend compte. Mais je pense qu'à l'intérieur, ça, ça donne justement un mouvement très fluide et très souple. Alors que, alors que c'est, on a passé des deux heures entières à calculer le nombre de lames de déplacement pour atteindre le bon point à ce moment-là, etc. Mais alors que de l'extérieur, ça va juste faire une vitesse et un mouvement souple. Et...
3: Il n'y a pas de moment statique dans la pièce, même si on peut être à une place euh, définie pendant un certain temps, parce que dans la musique de bassin, il y a toujours quelque chose qui est à l'œuvre d'une façon sous-jacente, il y a toujours un déplacement. Euh, et du coup, dans le fait de se déplacer autour de l'instrument et de le partager, bah, ça crée un ensemble de jeux qui sont, qui sont super intéressants. Euh, le fait de pouvoir jouer sur l'extérieur et sur l'intérieur en se croisant, le fait d'être dans un déplacement, par exemple un glissando qu'on va tous faire à une distance égale, ça nous demande de d'apprendre à respirer corporellement ensemble ou parfois de se retrouver autour de l'instrument parce qu'à un point X, quelqu'un est resté fixe pendant qu'une autre personne s'est déplacée vers ce point bah, ça crée un, un enjeu sonore qu'on entend et, euh, et c'est vraiment super parce que c'est des enjeux qu'on ne trouve pas dans d'autres pièces et c'est vraiment lié à, au point de départ de Bastien qui était d'avoir un instrument circulaire
0: 52 tout le monde forté. Ouais. Ok. À partir de 53, ça va être complètement libre. Non, il ne faut pas que ce soit du. En fait un ralenti, un ralenti qui n'est pas tout à fait exact sur un.. Sur un mais faites parce que par exemple François il est toujours en 17, c'est trop rapide, il faut que ce soit beaucoup plus violent comme ralenti. Mais je pense qu'il faut que ça soit mesuré. En tout cas, faites-le sur le nombre de mesures qui sont indiquées. Ça sera mieux jusqu'à la mesure, bah pour Max ça veut dire jusqu'à la mesure 57, Elisa mesure 58, Aurélien mesure 59. Vous faites ce qui est écrit, le Si correspond à un archer. Si Fa correspond à deux archers, donc on peut entrer du deuxième archer. Donc ça veut dire qu'à la mesure, euh, l'avant-dernière mesure, tout le monde, la dernière mesure, tout le monde est avec des archers. On est
3: d'accord Cette tout.
2: L'avant-dernière. C'est
3: ça
0: C'est ça, jusqu'à là, jusqu'à... Non, faisons... reste... non, non, on reste en mesure, mais vous, 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 vous ne jouez pas les rythmes qui sont écrits. Vous ne faites pas des 17, 7. mais par contre, vous rentrez en mesure. Ensuite, il y a cette... Comment Comment Oui, mais si je l'écrirai mieux, je pense que je garderai des rythmes. Mais, euh, à... Donc, dernière mesure, on est sur une boucle, finalement intemporel, hein, sans temps, euh, donc une espèce de grand point d'orgue. En fait, ça sera plutôt comme une espèce de grand point d'orgue. Et là, <coughs> ce qui va se passer, c'est que Max sera le premier à jouer à, à jouer les mains. Je vais expliquer ensuite ce que c'est. Donc, posez ton archer.
3: Maintenant, de
0: non. Attendez, attendez, attendez. Je vous donne l'ordre. Donc tout le monde ça. est avec les archers euh, La dernière mesure. Première personne qui lâche l'archer, c'est toi, Max. Max. Donc, allez, avec les mains. Avec les mains. Je ne suis pas trop, vais pas trop fort. Euh, Puis non, Elisa. Et Elisa aussi avec les mains. Après nous Puis nous François et Aurélien. est
3: ce que vous avez du moins.
0: Vous lâchez les archers. C'est
3: possible d'avoir moins marché.
1: Ça veut dire que les, la, la, les déplacements se déduisent de, de la forme de, de la pièce ou est-ce au contraire c'est la musique qui se déduit de vos déplacements
4: Les deux. Euh, des fois, euh, Bastien sait où on va et du coup on va faire le, le chemin à rebours pour déterminer, il sait où on va, donc à plus le point N, à N-1, on va faire la, la musique à l'envers, enfin on, on va pas jouer la musique à l'envers mais on va s'imaginer la musique à l'envers pour déterminer où est-ce qu'on doit partir et du coup on va remonter comme ça 3-4 étapes pour déterminer où est-ce qu'on est au début du morceau et du coup tout ce mouvement va créer un tableau, euh, un tableau des, parmi les 12 tableaux du, du morceau Et des fois dans l'autre sens, on, on sait d'où on part et euh, il, a, il a le déplacement déjà prévu dans sa tête et du coup là ça on déroule le fil et, et, ça va, et ça va marcher dans la
2: logique du, de l'instrument. Bah, euh, tu te sens insecte Oui. En fait c'est tellement évident et clair comme univers et comme, euh, comme instrument et comme, comme nom, les insectes je trouve ça très évident pour, euh, bah, comme il disait, l'aspect microscopique euh, de le rechercher de l'instrument.
7: Voilà, c'est ça, c'est un voyage à l'intérieur du, du son, qui est vraiment donc, amplifié au niveau de, 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 la, de la tessiture. Donc on sait comment euh, Bastien, Bastien parlait de cette question, il le résumait très bien, c'était comment prendre une loupe, rentrer euh, dans la petite vie minuscule, comme bon, d'ailleurs ça vient un tout petit peu de là, le nom des insectes, non, de la compagnie, c'est chercher les... Le, les petites choses qui existent et qu'on ne voit pas normalement, et les faire euh, apparaître en grande, donc euh, à l'œil visible. Donc c'était une espèce de. C'est un peu de la magique, hein, il y a un ordre, un ordre magique. De...
6: Bon, après, je pense qu'il y a aussi une idée dans le, dans le travail, ce travail un petit peu de fourmi qu'on a fait tout au long de l'année, c'est-à-dire d'assembler de, de, bah, peu à peu toutes les pièces euh, du puzzle. Ce travail de recherche également, et puis, mais je dirais que oui, déjà il y a quand même un aspect très illustratif par rapport à la recherche sonore sur le, enfin, ce frétillement, ce bruitage des insectes, même le nom des mouvements qui sont choisis, que ce soit le glisser la nuit, donc on peut avoir l'idée de, je sais pas, des animaux nocturnes, des insectes nocturnes qui, peu à peu, et bien les verluisants par exemple, qui vont apparaître la nuit, donc il y a tout cet aspect là aussi un peu narratif, je trouve, dans dans cette œuvre.
1: Est-ce que ça a un peu modifié ton? comportement musical, justement, d'être appelé euh, les insectes
7: euh, Peut-être qu'il y a un peu plus de, de lien avec la nature, un peu plus d'oubli de, 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 de soi-même, de sa personnalité en tant qu'instrumentiste ou musicien, un tout petit peu au service de, de cette petite vie qui apparaît. Donc forcément, le fait des de, de insectes, on est un peu au service de, de ces grandes monstres instrumentales qui les métallophones.
5: Les relations se font très vite. On a des cliquetis qui font penser au criquet avec les baguettes. On a... Euh, Qu'est-ce qui vient comme ça euh, ouais, Beaucoup de, 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 de poésie autour de, autour de, de cet imaginaire-là. Ouais.
1: La poésie, donc, elle, elle se joue dans, dans les modes de jeu Dans quoi d'autre Dans le son,
5: déjà. Hein. C'est très primordial, surtout avec cet instrument... Euh microtonal, beaucoup de beaucoup de d'écoute de, de son, on a beaucoup travaillé sur les baguettes, on a beaucoup travaillé sur les registres et euh, euh, donc le son, ça reste ouais, le, le premier biais euh, pour faire passer la poésie. Ensuite, euh, euh, l'organisation rythmique et puis l'organisation euh, entre nous six. C'est vrai que un travail avec euh, euh, autant de musiciens et on est à la limite de la musique de chambre et de, de, de des pièces dirigées. Ce ne sera pas dirigé, mais on a du coup un vrai travail d'organisation de, de, de fourmilière. Allez,
1: on va continuer la comparaison, <rire> quel, quel rapport as au nom euh, de l'ensemble,
3: euh, les insectes Alors, euh, bah moi j'aime beaucoup, parce que euh, je trouve que l'idée de Bastien, qui est euh, de montrer l'infiniment petit dans sa profusion et dans sa variété et dans sa capacité à être mobile est vraiment une très très bonne idée et donc l'analogie entre les douze sons d'un ton et le fait de travailler sur l'infiniment petit, donc peut-être l'insecte en y ajoutant ce que l'insecte a dans sa vivance je trouve que c'est très bien après peut-être qu'effectivement il faut le savoir pour le comprendre et que le, le nom, euh, les insectes et le clavier en tant que personne qui découvre le projet, euh, le, le lien ne se fait pas automatiquement. Mais quand on apprend euh, cela, euh, je trouve que ça prend tout son sens. Mmh,
6: donc Après ce rapport avec la nature, il euh, y, y a bien évidemment le, le, la recherche de, de sons. Enfin, comme on dit Bastien, c'est un instrument qui est acoustique, qui, euh, qui sonne de, de lui-même. Il n'y a aucun effet... Euh... Synthétique, où euh, enfin, l'instrument voilà, n'est pas branché, il n'a pas de, de, de source d'électricité. Donc il y a quand même un, un rapport, euh, et aussi dans, dans la, la conception, je pense, euh, générale de Bastien, qui est très, euh, très en relation avec la nature. Euh, D'ailleurs, il y avait l'idée aussi de, de, dans le projet artistique d'intégrer euh, l'instrument dans des lieux un, un petit peu originaux, que ce soit en pleine nature, justement, pour, euh, pour aussi eh bien créer une expérience sonore immersive au sein d'endroits naturels qui pourrait être, euh, être très chouette.
1: Et le fait que Bastien soit né le 6 décembre, soit le 6-12, qu'il vous choisisse par 6 pour décomposer le ton en 12, c'est quelque chose qui t'amuse ou qui te semble fondamental
6: Alors je ne savais même pas, je n'hésite pas au courant de cette information. Euh, je trouve ça très, euh, oui, très, très amusant et à la fois, euh, c'est à la fois aussi je pense un atout pour le projet. Enfin, en tout cas, ça, ça rajoute quelque chose d'un petit peu mystique autour du projet, mais je n'étais pas du tout au courant.
0: Petit à petit, avec le temps, je me rends compte qu'il y a des, des liens entre les pièces. Alors, je ne fais pas exprès euh, euh, dans le travail, mais je me rends compte qu'il y a des, des recherches communes, disons, comme euh, des, des, des voies d'exploration. Et cette voie d'exploration dont tu parles, je pense que c'est la, 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 la plus, plus réinstrumentiste sur un seul et même instrument. Euh, donc sur pièce pour piano et 62, ils étaient, 6. Ils étaient euh, 6 sur un piano, là ils sont 6 sur le métallophone. Et c'est des chiffres que j'aime bien, 6, 12, c'est des chiffres ronds. Et tu sais pourquoi ouais, Enfin ils sont tous ronds les chiffres si on
1: les prend du point de vue d'eux-mêmes.
0: Euh, Ceux-là, ils sont particulièrement ronds.
1: <rire> Alors, en général, c'est les décimales dont on dit que c'est rond, on dit plutôt 10, 20.
0: Euh, pour moi, non, c'est plutôt les multiples de 3. C'est le rapport au cycle. Ah oui. Mais.
1: Et ça, ça dit un d'où Tu l'as questionné Je ne peux pas, te, peux est pas te dire. Parce que sur les 60 doigts, moi, je me suis interrogé pourquoi 60 doigts et pourquoi 6 pianistes,
0: justement euh, ah, C'est euh, de la décimale. Euh, pourquoi C'est un. Alors pourquoi 60 doigts euh, parce que, euh, étant donné que chaque pianiste a 10 doigts, oui, et que je plaisir. ne compte pas les doigts de pied, <rire> non, oui, mais sais, pu... non, non, je sais bien, je, 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 je fais de la langue de bois. Euh... <rire> non, on dit des fois, euh, xyloglossy, tu sais, pas la langue de bois. Ah oui ouais. non, non, en fait, euh, euh, parce que j'ai fait une division du clavier des 88 touches, et donc, euh, pareil, par, euh, je trouvé que trois pianistes pour diviser les 88 touches. Ouais. tout question, pense. Euh, comment s'appelle le parc qui est en face mmh. Les Tuileries C'est les Tuileries. C'est les Tuileries ouais. Ok, ouais. très bien. Voilà. Merci, bonne, au soirée. Au bonne soirée. Il y a, il y a la division euh, division des 88 touches, donc par trois euh, musiciens. Je trouvais que c'était... Ah, mais ça veut dire que tu as aussi pensé chacun leur partie de touche. Bah, bien sûr. Ah. Bien sûr.
1: Est-ce que je me suis demandé, puisqu'il y a 60 doigts, pourquoi est-ce qu'on euh, diviserait pas, on répartirait pas... Euh, euh, le nombre de doigts par un nombre de pianistes supérieur à 6. À mmh. Ce qu'on pourrait très bien dire, bon, certes, ils en ont dit chacun, mais on mmh. pourrait euh, mobiliser seulement 3 doigts par pianiste et se retrouver avec 20 pianistes.
0: Ah oui, bien sûr, ouais. et voir 88 mmh. pianistes. Ah, ah oui, c'est-à-dire chacun un, sa note. Un, chacun sa note, bien ouais. sûr, ah, mais ouais. je pense qu'il faut absolument faire ça. Ah, il faut absolument le faire Je pense qu'il faut mmh. le faire, absolument. J'adore cette idée des 88 pianistes sur, sur, sur le piano. Ouais, alors après ça pose un petit peu énergonomique, non Bah, surtout en cette période où
1: les distances de sécurité <rire> sont. C'est peut-être encore plus simple parce que ça veut dire que chacun son piano.
0: Ah, alors là, si on arrive à faire ça, ça va Et tu sais pourquoi tu aimes bien cette idée euh, y a une forme d'absurde, il y a une forme d'absurde, en même temps il y a une forme de théâtralité, il y a un fantasme irréalisable, 88 pianos, 88 personnes sur 2 mètres carrés c'est impossible. Je pense que ça se trouve.
1: Bah de coup tu avais fait une pièce pour 44 pianos je crois.
0: Car Ou... ouais, et où je te cause avec le sur pour, 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 euh, pour hélicoptère, des, des projets complètement. On finit par y arriver quand on veut on veut y arriver. Et, ça, et, et je suis sûr qu'on pourrait y arriver. Ouais. ouais. J'aime bien, aime bien oui. cette idée parce qu'elle est difficilement réalisable, mais le résultat serait peut-être étonnant à voir, en tout cas, et, et à entendre s'ils si, si arrivent à jouer tous ensemble. Et
1: donc dans la pièce pour euh, 60 doigts, ils avaient chacun leur bout de clavier et ils étaient... Mais sauf que non, parce que euh, en vrai, euh, tu descendrais du clavier puisqu'il y en a qui intervenaient sur les cordes.
0: Oui, il y avait trois pianistes sur le clavier et trois percussionnistes dans les... dans les, dans les cordes. Et en fait, euh, c'est une pièce qui était difficile à composer par la prise en compte euh, de l'espace tant physique que sonore. C'est-à-dire que chaque musicien jouait sur un espace qui lui était propre et qui devait être défini, ne pas gêner l'autre dans son mouvement, dans, mais aussi dans, dans, sa, dans les sons, qu'il qui, qui n'y ait pas de masquage. Donc c'est une pièce qui est... Qui est un où j'utilise énormément de polyrythmie, de manière à créer des, 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 comment dire, des, des sonorités des sons, des productions de sons en quinconce et, et, et finalement tu vois ce que je veux dire oui, voilà ah, il fallait trouver des solutions à ça mais oui, en fait c'est plutôt l'inverse c'est plutôt pour, pour avoir une forme de, de, de sonorité en quinconce je suis arrivé à la solution des six euh, des si, Thank you. C'est
1: ça, oui, et c'est revenu après dans tes dialogues avec les musiciens du téléphone.
0: Oui, et dans la pièce pour piano et sous c'est aussi un sujet, parce que c'est vraiment un travail sur la polyrythmie. Et la polyrythmie, c'est un truc de quinconce, finalement.
1: Oui, mais c'est toi qui le dis. De quoi Que la polyrythmie, c'est un truc de quinconce, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais je veux dire, c'est toi qui penses la polyrythmie sur cette figure-là.
0: Ah oui Pour moi, c'est presque une définition de la polyrythmie. Ah oui. Mais c'est peut-être projection mais puisque la polyrythmie une homorythmie, on a... c'est tout sauf euh, la quinconce et une polyrythmie euh, de... on devient devient quinconce forcément oui
1: oui non mais il y a des gens qui disent ok au lieu de dire quinconce
0: ok ah oui ok oui oui, oui. bah après il euh, y a des synonymes mais on... oui, oui. toi le mot quinconce il euh... bah le ok c'est pas forcément une polyrythmie le ok ça peut être une monodie oui, euh, qui donne l'impression d'une polyrythmie, mais euh, la quinconce, c'est vraiment deux éléments qui se, qui se déphasent, on va dire. Ouais. Et... Euh, ouais, peut-être tu vois une différence à cet endroit-là, mais ouais, ouais, ouais. Enfin, je sais pas si c'est juste point, hein.
1: Non, mais j'avais l'impression que, en tout cas, euh, cette figure du quinconce était génératrice pour toi, y compris dans l'écriture euh, musicale.
0: Bah, le quinconce... Euh... Au-delà du
1: dispositif, en fait.
0: Le quinconce... En fait, le quinconce, c'est aussi, euh, finalement, en musique, j'ai la sensation que le quinconce, c'est euh, réaliser quelque chose à, à plusieurs, mais euh, avec chacun une... une... Comment dire Une, une spécificité, une caractéristique, une posi... un positionnement, un point de vue, et c'est le... le fait d'être euh, à plusieurs, mais... Euh à œuvrer à plusieurs pour cette chose-là. Alors, on peut parler de notes de musique, de rythme, de, de, de mais même en, en termes de société, j'ai l'impression que c'est parce qu'on ne fait pas tous la même chose et qu'on qu aborde le problème d'une... Que, que tout d'un coup, l'œuvre devient collective. Alors euh, en musique, euh, elle est, elle, elle est, elle est collective à différents niveaux, parce qu'il y a quelqu'un qui, qui pense une pièce, on peut la penser à plusieurs, il euh, y a plusieurs personnes qui la réalisent. Mais il y a aussi ce rapport interne à la musique que finalement si on considère les objets sonores comme des éléments à part entière, avec des vies à part entière, il y a aussi finalement un, un rapport euh, je vois ce que je veux dire. Oui,
1: mais si on file la métaphore politique, ça voudrait dire que il faut qu'on soit déphasé pour pouvoir tous occuper harmonieusement le même espace.
0: Euh, en tout cas, pas forcément euh, déphasé. Oui, déphasé ou en tout cas euh, positionné exactement là où, on doit se enfin, là où on se sent. Euh, on doit être finalement être à l'endroit qui nous correspond. Et pour Et être, être coup, à un endroit on... qui nous
1: correspond, il ne faut surtout pas être redondant avec qui qu'autre.
0: Non, mais par nature, on ne sera pas positionné au même endroit. Ce n'est pas qu'il faut absolument être en désaccord ou être euh, en opposition euh, euh, de phase, ou... mais simplement en étant qui on est, on est forcément différent de la personne à côté de nous, non, je crois Ouais,
1: enfin oui sans doute, mais... mais tu dis je crois.
0: Je crois, bah c'est.. Oui. Je, je, je oui je crois qu'on est vraiment tous différents et je crois que, que c'est ça, ça qui est très beau. Et c'est ça qui est très beau d'une certaine manière, c'est que par exemple, quand on est créateur, et on, est, on se le disait, on est tous un peu on tous créateurs de notre propre vie, mais en étant créateur, on construit une œuvre, et en fait on se rend compte que cette œuvre, elle s'inscrit dans une œuvre collective. Euh, sociétale, euh, historique, et finalement on est un petit maillon d'une immense chaîne. Et ouais, euh, non, je, je, je suis persuadé que c'est très difficile d'arriver à, à. Je sais pas, essayer d'être soi-même. De, 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 je trouve que c'est quelque chose de. de c'est un travail au quotidien, c'est une discipline. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera pas au même résultat. On arrivera à, les gens arrivent à des résultats différents, forcément, tu vois. Les gens se ressemblent pas.
1: — Oui, oh, mais ils peuvent chercher à se ressembler. — Puis voilà. surtout, on peut les y inciter, des fois, à se ressembler. — Voilà.
0: Mais, ouais. ça, mais ça, à mon avis, là, c'est On, on incite même au modèle. Oui, — Oui, Et ça, c'est dommage, à mon avis. Oui. c'est dommage. C'est euh, d'ailleurs... À, 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 à la composition, euh, le, le meilleur professeur pour apprendre à composer, c'est soi-même. Mais c'est même pas soi-même, c'est la question. Alors, euh, composer, c'est questionner, c'est s'inventer des contraintes, c'est... Finalement, peu importe la solution, j'ai l'impression que les solutions, elles dépendent tellement des questions posées, tu, tu, tu induis la réponse dans une question. Tu vois ce que je veux dire, il y a quelque chose de... Et euh, composer, c'est euh, répondre à des questions. Et, euh, et si on essaie de vraiment déjà poser cette question le plus précisément, euh, autant dans le fond que dans la forme... Euh, les réponses, ensuite, elles, elles découlent d'elles-mêmes. Le, les temps, les durées, les timbres, tout, tout découle de la question initiale. Et, euh, et du coup, euh, une œuvre, une œuvre qu'elle soit musicale, une vie, euh, mais parlons d'une pièce de musique, euh, elle n'est que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a terminée, bah, on peut y avoir mis toute la bonne intention, toute son énergie, tout, 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 tout ce qu'on avait envie de, de dire dedans, et eh ben elle ne sera que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire on peut l'espérer meilleure, on peut, on peut la vouloir plus belle, plus tout ce que l'on veut. Ou ou, ou, ou ne pas l'aimer, ou peu importe le regard qu'on y porte, finalement, elle, elle, elle sera ce qu'elle sera.
1: Mais ça, ça pourrait s'entendre comme une formulation stoïque du sentiment de l'avoir un peu raté, alors
0: Mais je sais pas, je sais pas, non, c est, c est, ça, ça peut être le, le regard, oui, le premier regard, c'est-à-dire, on l'a. Mince, je l'ai loupé, cette chose-là, elle, elle est ce qu'elle est. Et, mais, mais pas forcément, c'est-à-dire que. Je pense déjà qu'une heure n'est jamais ratée euh, si on y a mis toute tout, tout, tout son, tout son âme, ce qui est ce qu'on a intérêt à faire, mais elle n'est jamais parfaitement aboutie et réussie non plus. Il y a toujours, il y a toujours une marge. Euh, il y a, il y a une marge. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai toujours connu cette marge. Euh, j'ai pas encore réussi à faire entendre ce que j'avais. C'est pour ça que je continue aussi. C'est un, un chemin. Et du coup... Euh, du coup euh, la chose escalée, est escalée c'est-à-dire que elle, elle, est, elle est bien plus souple avant d'être composée qu'une fois, une fois d'être composée. Une fois qu'elle est composée, elle est composée.
1: Mais ça, je trouve que ça s'entend dans ta musique. Que, en fait, tu laisses la forme être. Euh, tu la laisses à elle-même aussi en partie. Euh, C'est comme si tu la laissais vivre, tu vois. C'est un organisme que tu respectes, comme si une fois qu'il était hors de toi, euh, effectivement, tu n'étais pas euh, comme certains compositeurs qui sont hyper contrôle quoi, freak, qui sont euh, tellement euh, euh, point par point, euh, qui signent chaque geste enfin comme si tu Il y avait une part ouverte mais euh, en revanche euh, enfin, je me souviens que dans nos premiers échanges tu avais des phrases du genre euh, si on est sincère alors tout ira bien et maintenant tu dis euh, une œuvre n'est-ce qu'elle n'est c'est-à-dire introduit une négation dans, dans la formulation n'est-ce -es qu'elle enfin,
0: elle, elle est oui, que ce qu'elle... <rire> que... Donc il y a une petite... Ouais. Enfin, oui, 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 il y a une forme de négation. En ce moment, je ne sais pas pourquoi je définis les choses de manière euh, négative, mais sans, sans, sans que ce soit forcément péjoratif. Par exemple, le temps, j'ai un peu réfléchi à l'histoire du temps, à comment on définissait le temps. Et euh, les, mots, euh, les mots qui me venaient n'étaient que des mots... Euh, euh, finalement euh, de négation le temps est inodore euh, et euh, invisible euh, incompressible euh, indéfinissable c est, c est, pour moi le temps c'est quelque chose qui en tout cas sur ces derniers moments où j'y réfléchis c'était quelque chose qui était de l'ordre du l'inverse du monde que l'on percevait pouvait être défini comme le temps le monde que l'on perçoit n'est pas le temps, le temps est la chose inverse, l'opposition de ces choses.
1: J'ai lu que tu avais euh, répondu à une interview du magazine 4 minutes 33, ouais. et dedans tu as affirmé que euh, la microtonalité était une manière de se rapprocher de la nature. Et alors là, j'ai, enfin moi, j'ai deux points de résistance à cette idée. D'abord euh, parce que euh, elle semble reposer sur l'idée que dans la euh, matière musicale, ce qui euh, serait le lien avec la nature, ce serait le continuum sonore euh, et, enfin, le, le continuum des hauteurs et des fréquences. Tandis que la microtonalité, tout en abaissant la, la, la largeur du degré, maintient une logique de, de degré. Euh, donc par euh, quelques bouts qu'on prenne la question, on est presque sûr d'aboutir à une insatisfaction quand à rencontré la nature.
0: Non, la microtonalité, c'est simplement... enfin, Je ne parle pas d'une échelle en particulier, je parle juste, justement le fait de, 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 de retirer ce, ce, ce rapport d'échelle et de dire que l'on peut, euh, on peut euh, entendre des sons euh, de manière plus précise, et que ces sons-là, plus on va aller... C'est comme le temps finalement, le temps plus on va zoomer dans le temps, on se rend compte que le temps est infini, et par son passé et par son futur, mais y compris par son présent. Et plus on... le présent est infiniment... infini. Euh, chaque seconde, on pourrait bien, détailler chaque pour encore, un, chaque information pour être détaillée, et le son, c'est pareil, les échelles et son, et perso, pareil, le temps, la micro-totalité vers ce monde-là. Et après, on décide, de, en fonction des capacités humaines aussi, pour fabriquer un instrument, il y a besoin d'une action humaine. Donc les capacités humaines influencent le, le résultat sonore et, et l'échelle.